1: Freddy Gladieux, Seb, Lena, Enjoy EnjoyPhoenix, Inoxtag, Terracid, Magla, Arcunir, Rebédéter, tous ces créateurs de contenu sur les réseaux sociaux ont pris la parole ces derniers jours et c'est quelque chose d'assez inédit. En fait, jamais autant de créateurs de contenu n'avaient réagi aussi massivement à une actualité de politique française. C'est donc assez marquant, on va analyser tout ça ensemble, on parlera de l'interview d'Emmanuel Macron juste après. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ce format Actus du Jour, un format qu'on fait donc évidemment chaque jour sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes de streaming. Alors je le disais, on ne peut pas dire que les créateurs de contenu parlent régulièrement d'actualité ou de politique, sauf que eh bien cette absence de prise de parole en général est de plus en plus contestée. On a pu le voir la semaine dernière avec le créateur Inoxtag, un créateur qui est suivi par plusieurs millions de personnes. Je fais quand même la présentation pour ceux qui ne le connaissent pas et les moins jeunes peut-être qui suivent ce format des Actus du Jour. Il Inox a publié un tweet humoristique en plein milieu des manifestations contre la réforme il y a quelques jours et beaucoup lui ont alors reproché d'être complètement déconnecté de la réalité et l'ont appelé à se renseigner sur ce qui se passe en France. Ce qui fait du coup que peu de temps après, il a posté une série de tweets disant tout simplement qu'il était désolé, il s'excusait en fait de ne pas être assez renseigné sur la situation. Il a même déclaré qu'il pourrait relayer des cagnottes ou autres en soutien aux grévistes. Alors pourquoi est-ce que les créateurs de contenu prenaient si peu la parole sur les sujets politiques jusqu'ici. Alors il y a différentes raisons qui sont parfois avancées. Certains estiment que c'est la crainte de froisser certains abonnés, donc de mettre une partie de leur communauté ado. Certains estiment que c'est la crainte peut-être de froisser les marques avec lesquelles ils travaillent. Mais il y a peut-être aussi d'autres raisons. Par exemple, dans certains cas, un manque d'intérêt, un manque de connaissance ou alors un sentiment de ne pas être légitime pour prendre la parole sur tel ou tel sujet. Et ce d'ailleurs, hein, quelle que soit la prise de position potentielle. Dont on parle. On l'a vu par exemple dans le cadre de l'élection présidentielle, il y a eu très peu de prises de position, quels que soient les différents candidats et en général les créateurs ne sont pas forcément prononcés. Alors faut quand même nuancer, hein, il y a quand même eu des prises de position dans le passé par de nombreux créateurs de contenu. On peut penser à 2020 avec, euh, suite à la mort de George Floyd aux états unis le mouvement Black Lives Matter qui a eu un écho, y compris en France. On peut parler plus largement en fait de beaucoup de mobilisations qu'on a pu euh, entendre sur des sujets internationaux euh, qui touchent notamment aux droits de l'homme par exemple sur la question des Ouïghours il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont pris la parole mais concernant euh, des sujets politiques franco-français si on peut dire ça euh, comme ça comme c'est le cas ici avec euh, la réforme des retraites mis à part certains créateurs comme euh, Antoine Daniel par exemple qui en parle relativement régulièrement et eh bien c'est la première fois qu'on voit autant de créateurs en parler et le premier qui a réellement pris la parole clairement sur la réforme des retraites pour euh, la c'est le youtubeur Sullivan Wed qui est anciennement connu sous le nom d'un panda moqueur. Il a publié plusieurs stories sur Instagram en reprenant des vidéos du déclenchement du 49.3 par le gouvernement à l'Assemblée Nationale et puis en donnant clairement son avis sur cette méthode en écrivant notamment je cite je suis triste pour mon pays. S'en est suivi donc et eh bien beaucoup de posts par plein de créateurs de contenu. On peut parler de situation qui a repartagé la vidéo qu'on avait posté sur notre compte Instagram avec du coup le moment où il est Bourne euh, tout simplement euh, annonce qu'elle va utiliser euh, le 49.3. Euh, Lena avait ajouté la honte en partageant euh, cette vidéo. Pareil pour Enjoy Phoenix qui a ajouté un commentaire en disant la moindre des choses c'est de laisser la démocratie faire son travail et d'autres ont aussi euh, dénoncé la répression policière parfois très violente qui a pu être observée ces derniers jours lors des manifestations. On peut parler par exemple de Mastu qui a posté une story à ce sujet euh, dénonçant je cite des abus de violence sur les civils. Bon je vais pas lister du coup tous les influenceurs qui ont pris la parole surtout que je réalise que que pour ceux qui ne suivent pas forcément euh, les créateurs de contenu ou des youtubeurs en général tout ça a l'air assez euh, mystérieux depuis le début avec tous les noms que je donne mais il y a notamment euh, le journaliste Vincent Manilev qui a recensé euh, de nombreux créateurs de contenu euh, qui ont euh, parlé, qui ont pris la parole sur le sujet. Je vous renvoie donc vers euh, son thread euh, le lien est directement en description et par ailleurs, là j'évoque pas d'autres artistes ou d'autres personnalités mais effectivement il y a par exemple des rappeurs comme euh, le rappeur euh, SCH qui a pris euh, la parole euh, il y a quelques jours. Bon maintenant qu'on a dit tout ça c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que c'est euh, marquant. C'est marquant déjà évidemment parce que, je l'ai dit, c'est quelque chose de nouveau et une ampleur assez particulière. C'est marquant aussi parce que ça donne forcément un écho bien plus large à un sujet qui, jusqu'ici, était surtout évoqué par des créateurs de contenu ou des médias d'ailleurs qui traitent de ces sujets quotidiennement. C'est aussi intéressant à analyser car la story d'une telle personnalité qui peut avoir plusieurs millions d'abonnés, ça peut avoir potentiellement plus d'impact en termes de couverture et en termes de déco, disons, qu'une large couverture par des comptes certes dédiés à ce sujet mais qui seraient moins suivis. On peut d'ailleurs noter qu'il y a eu un véritable écho à partir du moment où le 49.3 a été utilisé. En gros, oui, il y avait quelques créateurs de contenu qui avaient pris position contre la réforme des retraites avant mais en fait c'est le 49.3 qui a été une sorte de goutte d'eau qui a entraîné une mobilisation très importante de créateurs de contenu dur de savoir qu'est-ce qui explique tout ça certains estiment que c'est lié à un effet boule de neige puisque l'un prend la parole l'autre a peut-être moins peur de prendre la parole c'est peut-être aussi lié au fait que le 49.3 c'est pas qu'une question de réforme c'est une question aussi de manière de gouverner je le rappelle hein, le 49.3 c'est quelque chose qui est légal en soi alors sauf si le conseil constitutionnel dans les prochains jours estime que dans le cadre de cette réforme eh bien ce n'était pas quelque chose d'autorisé mais autrement c'est quelque chose qui est légal mais très contesté au vu des manifestations importantes en ce moment ou alors plus largement de l'impopularité de cette réforme et qu'on observe notamment dans les sondages d'opinion. Enfin, il faut noter que ça peut aller encore plus loin qu'une simple prise de parole. On peut citer par exemple un collectif de streamers, piqués de stream, qui est engagé contre cette réforme et qui a relayé en fait en ligne une cagnotte, une cagnotte qui vient en aide aux salariés en lutte ou alors victimes de discrimination. Alors évidemment, certains questionnent ces prises de parole, certains estiment que ce n'est pas leur rôle, d'autres estiment qu'ils ne sont pas bien placés pour en parler. Mais là-dessus, eh bien, là aussi, certains créateurs de contenu ont répondu. Seb, par exemple, a répondu qu'en gros, les créateurs aussi ont des parents ou de la famille qui ont travaillé toute leur vie et qui sont en mauvaise santé arrivés à l'âge de la retraite. De la même façon, le youtubeur Dr Nozman a lui aussi parlé de sa mère et de son travail d'aide-soignante qui est très éprouvant. Bref, c'est intéressant. J'ai dit intéressant mille fois, désolé, dans cette actu. Mais c'est intéressant de voir que, pour la première fois, il y a autant de streamers qui prennent la parole. Il y a autant de créateurs de contenu qui prennent la parole sur un sujet franco-français, si on peut dire ça comme ça. Par ailleurs, un appel à multiplier ses prises de parole a été lancé par le compte le 5 mars directement sur Instagram aujourd'hui. Voilà donc pour ces informations et évidemment, on va continuer à suivre tout ça. On passe à un deuxième sujet, toujours en rapport avec la réforme des retraites. Vous l'avez peut-être suivi en direct avec moi, soit sur YouTube, soit sur mon compte TikTok. C'était l'interview d'Emmanuel Macron en direct de l'Elysée par TF1 et France 2. Alors résumé rapide, il a globalement maintenu la ligne qu'il tient depuis le début. Selon lui, la réforme est nécessaire. Il a confirmé son souhait de la faire entrer en vigueur d'ici à la fin de l'année. Il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Il a déclaré être prêt à endosser la responsabilité de l'impopularité de la réforme. Et concernant la méthode qui a été employée pour faire appliquer cette réforme des retraites, et concernant donc plus précisément le 49-3, eh bien le président français l'a très très peu évoqué. Alors que c'était au cœur des réactions des manifestants ces derniers jours, il s'est contenté d'estimer qu'Elisabeth Borne, la première ministre donc, avait pris ses responsabilités. Emmanuel Macron a également condamné les violences lors de certaines manifestations spontanées ces derniers jours en ajoutant je cite on ne tolérera aucun débordement sans évoquer pour autant la question des violences policières qui font là aussi beaucoup réagir ces derniers jours d'ailleurs sur la question des violences il a fait un parallèle entre certaines manifestations spontanées et la prise du Capitole par des supporters de donald trump en 2021 ce qui a fortement fait réagir
0: quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole,
1: quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire, on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, mais on ne peut accepter ni les factions, ni les factions. Mais il a aussi annoncé vouloir réengager un dialogue avec les partenaires sociaux. Donc la partenaires sociaux, on entend notamment les syndicats qui défendent les salariés. Un dialogue qu'il souhaite avoir, notamment sur les questions des conditions de travail, tout en les accusant de ne pas avoir d'alternative à cette réforme des retraites. D'ailleurs, sur ça, le secrétaire général du syndicat la CFDT, Laurent Berger, a réagi. Il a accusé Emmanuel Macron de mentir sur la position de la CFDT, assurant que le syndicat a bel et bien un programme et une alternative et plus largement, hein, plusieurs partis de l'opposition ont fait savoir ces dernières semaines qu'ils portaient des alternatives. On en a parlé sur notre chaîne YouTube principale dans une vidéo dédiée à la réforme des retraites. Il y a la question de l'augmentation de cotisations, il y a la question de la taxation de super profits ou alors des plus grosses fortunes françaises. Plusieurs propositions parmi d'autres qui sont avancées ces derniers jours quand il est question donc de cette question des finances. En tout cas, vous l'avez compris, hein, le dialogue s'annonce compliqué, sachant qu'il est rompu hein, depuis des semaines entre les syndicats et l'Elysée. Le président a aussi fait une annonce, l'annonce d'une contribution exceptionnelle sur des profits exceptionnels qui ne serait pas une taxe sur les super profits. Alors il a notamment cité la question de grands groupes qui réussissent à racheter leurs propres actions grâce à leurs profits estimant que ces entreprises doivent distribuer davantage à leurs salariés Là-dessus, je ne rentre pas dans les détails, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et pour finir, la fin de l'intervention du président de la République était plutôt orientée sur son programme dans les prochaines années. Il a notamment évoqué trois axes, le plein emploi, l'ordre républicain, donc des enjeux de sécurité et le mieux vivre, notamment dans un monde plus écologique. Il a aussi annoncé d'immenses ambitions plus largement pour l'école ou encore la santé. L'école, la santé, l'écologie, c'est ça les trois priorités. L'école, je veux qu'à la rentrée prochaine, on puisse remplacer du jour au lendemain les profs dans les classes des élèves. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans non, beaucoup de collèges. c'est loin d'être le cas. Voilà. Alors cette interview, elle a forcément fait beaucoup réagir. Et pour citer quelques réactions de l'opposition, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé le mépris et l'arrogance d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen a décrit un président de plus en plus seul. Et les syndicats ont dénoncé notamment un mépris et un déni de la part du président français. Alors qu'en parallèle, on en a beaucoup parlé, les manifestations se multiplient. En tout cas, j'ai posté quelques éléments à retenir directement sur mon compte TikTok. TikTok, je me voulais aller voir tout ça, le nom du compte c'est Hugo
0: Décrypte et je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref. Merci Hugo, salut tout le monde. On commence avec une dernière actu sur la réforme des retraites, après promis on passe à des actus ailleurs dans le monde mais ce jeudi a lieu une neuvième journée de mobilisation dans toute la France contre la réforme avec donc des manifestations et des grèves. Conséquence dans plusieurs villes le trafic des transports en commun sera perturbé tout comme le trafic des trains au niveau national avec seulement 4 TGV sur 5 et 6 intercités sur 10 en circulation. Les grèves perturberont aussi les cours dans les écoles, les collèges, les lycées. On sait par exemple que 70% des enseignants dans les écoles primaires feront grève à Paris. Plusieurs syndicats lycéens ont aussi appelé à bloquer les lycées demain et vendredi. Il y a aussi toujours des grèves dans le secteur de l'énergie, des grèves qui commencent à avoir des conséquences, notamment sur la disponibilité des carburants dans 34 départements. En France aujourd'hui, 13% des stations-service n'ont soit pas d'essence, soit pas de diesel. Allez, on quitte la France pour la deuxième actu. Un sommet historique sur l'eau douce a débuté ce mercredi au siège de l'ONU à New York. Historique parce que ça faisait près de 50 ans qu'un nouveau sommet international sur la question était attendu. Et l'eau douce, c'est un enjeu absolument majeur. Selon l'ONU, près de la moitié de la population mondiale subit de graves pénuries d'eau pendant au moins une partie de l'année. Et à côté de ça, près d'un quart de la population mondiale boit régulièrement de l'eau contaminée par des excréments, avec tous les risques que ça pose en termes de transmission de maladies. Et le truc, c'est que cet accès à l'eau douce va devenir encore plus problématique à l'avenir pour deux raisons principales. Déjà parce que les besoins sont en augmentation. Ces dernières années, l'utilisation d'eau douce a augmenté de près d'un pour cent par an dans le monde. Et à côté de ça, il y a le réchauffement climatique qui va venir intensifier le manque d'eau. Bref, les pays de l'ONU doivent donc s'accorder sur des mesures on vous tiendra au courant de ce qui est décidé. Troisième actu, la visite du président chinois Xi Jinping en Russie s'est terminée ce mercredi et il y a eu plusieurs nouvelles annonces marquantes. Déjà, la Chine et la Russie ont signé un accord gazier qui était très attendu côté russe, dans le contexte où la Russie est obligée de trouver de nouveaux débouchés pour son gaz après les sanctions européennes. Cet accord, il prévoit la construction d'un gigantesque gazoduc de la Russie vers la Chine, qui va s'appeler Sibérie 2, et ça en fait, ça va permettre à la Russie d'augmenter fortement ses exportations de gaz vers la Chine, et donc de maintenir ses revenus liés au gaz. Ensuite, deuxième annonce, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont affirmé dans un communiqué commun, je cite, qu'une guerre nucléaire ne doit jamais avoir lieu après un dîner où ils ont de nouveau mis en scène leur amitié. Et finalement, après cette visite de Xi Jinping en Russie, il y a énormément de choses à analyser. Dans quelle mesure est-ce que c'est la naissance d'une alliance contre l'Occident Dans quelle mesure est-ce que la Chine veut vraiment la paix Dans quelle mesure est-ce que ça va aider la Russie à sortir de son isolement sur la scène internationale On va reparler de tout ça dans les prochains jours. Quatrième info, un puissant tremblement de terre a frappé l'Afghanistan et le Pakistan de magnitude 6,5. Il a même été ressenti jusqu'à la capitale de l'Inde, New Delhi. Et alors en Afghanistan et au Pakistan, ça a provoqué des mouvements de panique, le décès d'au moins 13 personnes et bien sûr des dégâts matériels, même si les experts notent que c'est un bilan moins lourd que pour d'autres séismes de cette ampleur par le passé. On termine avec une dernière info liée à la santé. Les formes de contraception hormonale entraînent un risque légèrement plus important de cancer du sein chez les femmes. C'est ce que vient de montrer une nouvelle étude publiée ce mardi dans la revue PLOS Medicine. Alors plusieurs études avaient déjà montré une hausse du risque de cancer du sein pour les contraceptions qui combinent progestatif et mais là, ce qui est marquant, c'est que cette étude affirme que cette hausse du risque de cancer du sein, eh c'est le cas pour toutes les formes de contraception hormonale, peu importe le mode de délivrance, que ce soit donc pilule, stérilet, implant, injection et peu importe aussi la formule utilisée que ce soit un mélange progestatif et oestrogène ou alors juste progestatif et c'est notable parce que ces dernières années eh l'utilisation de formules ne contenant qu'un progestatif est en forte augmentation ça peut donc concerner pas mal de contraceptions. ceci dit, les auteurs de l'étude affirment que l'augmentation du risque de cancer du sein elle reste, je cite, très petite on vous met des liens en description si vous voulez creuser le sujet Voilà, c'est
1: la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur YouTube